0: Hallo zu eurem Dissens-Podcast. Das, wovor so viele Menschen gewarnt haben, ist mal wieder passiert. Diesmal in Hanau. In Hanau wurden neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Eine Woche nach dem rechtsextremen Terroranschlag habe ich die anti aktivistin Nefros Dumann zu Gast im Dissens-Podcast. Nefros ist Teil des bundesweiten Bündnisses Welcome United. Sie lebt und arbeitet in Hanau als Traumapädagogin und unterstützt Betroffene vor Ort. Wir sprechen über das Hassverbrechen, die Ursachen der wellerechten Terrors und was wir jetzt tun müssen, damit sich das so nicht wiederholt. Mein Name ist Lukas Andreka und das ist der Dissens Podcast. Nepros, wie geht's dir gerade? Wir haben ja heute das Interview schon verschoben und ähm, auch jetzt habe ich den Eindruck, bist du ein bisschen gehetzt?
1: Ich bin ein bisschen erschöpft, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie auch heute total viel zu tun gehabt, bin von A nach B gerannt und äh, habe viele Leute irgendwie gesehen und Gespräche geführt. Und mhm. das war die ganze Zeit irgendwie nonstop was zu tun, nonstop.
0: Du lebst ja in Hanau und bist dort politisch aktiv und arbeitest auch als Traumapädagogin. Begleitest du eigentlich gerade Betroffene?
1: Ich meine, ich habe es seit dem ersten Tag mit ähm, Angehörigen zu tun. Mhm. Zwar nicht mit allen, nicht mit allen Familien, aber mit einigen Angehörigen habe ich zu tun, mit Jugendlichen, die mit den Ermordeten zu tun hatten oder befreundet waren. Das heißt, seit Donnerstag ist die Situation so, dass ich bei den Trauerfeiern bin mhm. und versuchen halt auch seit Donnerstag total viel zu organisieren, Überblick zu verschaffen, mhm. Informationen zusammenzukriegen. Es hat super lange gedauert, bis wir die Namen der Leute zusammen hatten, also Menschen, die von diesem rassistischen Täter ermordet wurden, bis wir das alles zusammengekriegt haben.
0: Hm.
1: Wichtige Personen zusammenbringen, mit wichtigen Personen meine ich Leute aus den psychosozialen Beratungsstellen, Opferberatungsstellen und all das zusammentragen, damit wir hm. hier eine gute Struktur und Basis schaffen für die Unterstützung der Angehörigen und äh, Betroffenen.
0: Ja, Wie wichtig ist es denn, frage ich dich jetzt als professionelle Traumapädagogin, dass jetzt die Angehörigen der Opfer nicht alleingelassen sich fühlen und dass sie Unterstützung haben von jemandem wie dir.
1: Das ist total wichtig, dass die Angehörigen äh, Vertrauenspersonen haben, die, die sich um sie kümmern, mhm. weil es ist einfach immer noch Trauerphase. Es wurden noch nicht alle beerdigt. Mhm. Man muss die ganze Zeit präsent sein. Es, man muss die ganze Zeit präsent sein. Es muss irgendwie ein Vertrauensverhältnis irgendwie auch aufgebaut werden. Und es ist das, was die Familien gerade brauchen, dass Leute da sind, dass Leute irgendwie Fragen beantworten können, wenn sie Fragen haben. Aber es ist natürlich immer noch die Phase von Trauer und Wut. Total viel Wut, weil auch immer noch vieles unklar ist. Ne?
0: Ja. ja, ich glaube, den Schmerz und die Trauer und die Wut, ähm, die diese Menschen empfinden, die kann man sich von außen nicht wirklich vorstellen. Du bist nah dran. Kassel, Halle und jetzt Hanau. Drei rechtsradikale Anschläge innerhalb eines fucking Jahres. Eine Welle rechten Terrorismus, muss man das ja nennen, die da unser Land erschüttert. Frau Frost, was geht dir angesichts dessen gerade durch den Kopf?
1: Ja, es war für uns ähm, so, dass wir, dass wir schon irgendwie das Gefühl hatten, es passiert nicht genug, um den rechten Terror zu stoppen. Hm. Es passiert nicht genug, um gesamtgesellschaftlichen Kontext dagegen wirklich vorzugehen und Konsequenzen aus den Anschlägen, aus dem, was passiert ist in Halle oder in Kassel und auch davor, die Jahrzehnte davor, ja. da wurde nicht genug gemacht, da wurde nicht genug Aufklärung gemacht, da wurde nicht konsequent gegen diese Strukturen und gegen den Rassismus äh, vorgegangen. Und es war die Frage irgendwie, was ist der nächste Ort eigentlich? Ne? Es war irgendwie das Gefühl, die Bedrohung ist ernst, die Bedrohung ist real, es ist klar, es gibt die, all diese Strukturen in den Behörden, in den Parlamenten, im Bundeswehr, in der Polizei. Es taucht ständig irgendwas auf. Es gibt eine total krasse, migrationsfeindliche Rhetorik und Politik. Es trägt einfach alles dazu bei, dass diese Gefährdung in Taten umgesetzt wird. Ne? Und dass es aber hier in Hanau passiert, das ist für uns erschütternd. Ja. Das ist für uns einfach für viele von uns immer noch nicht so wirklich realisierbar. Ne? Also wir sind echt ähm, immer noch damit beschäftigt, irgendwie auch selber irgendwie zu realisieren, was ist in unserer Stadt eigentlich passiert. Mhm. Also es ist, das ist so krass, dass diese Stadt, diese Stadt, die so geprägt war von Vielfältigkeit und von all diesen unterschiedlichen Menschen, die hier zusammengelebt haben, ja, ja. wo wir irgendwie das Gefühl hatten, wir sind irgendwie eine Stadt, die sich gegen Nazis, gut verteidigen kann oder Nazis würden sich nicht trauen, hier sowas zu machen. Aber es ist passiert. Es ist passiert. Du läufst durch die Stadt und siehst all diese Orte, wo das passiert ist und wir laufen durch die Straßen, wir sehen die Tatorte, wir sehen die Blumen, wir sehen Verzweiflung, wir sehen ja. total viele offene Fragen. Es gibt viele Gerüchte und es ist einfach, es wird noch total lange dauern, es wird total lange die Menschen begleiten, all diese Unsicherheit. Also es gibt kein Vertrauen, es ist total vieles unklar und so viele Gefühle sind gerade in der Stadt präsent. So viel ist gerade in dieser Stadt präsent, ja.
0: Hast du eigentlich auch äh, angesichts der Welle der Solidarität, die bundesweit ja losgebrochen ist, tausende Menschen waren auf der Straße, ich selbst hier in Konstanz bei der Solikundgebung, ähm, in Berlin und in anderen Orten gab es natürlich noch viel größere Kundgebungen und natürlich auch in Hanau. Kundgebung, die du maßgeblich mitorganisiert hast, hat dir das auch in all dieser Scheiße irgendwie so ein bisschen Hoffnung gegeben oder so, dass da irgendwie Unterstützung, dass da Solidarität da ist oder wie hast du das empfunden?
1: Es war auf jeden Fall so, dass ab dem ersten Tag schon Einige Freunde irgendwie auch bundesweit angereist sind, einige Leute, mit denen wir schon seit vielen Jahren organisiert sind, wo wir seit in vielen Strukturen organisiert sind ja. und die da waren, die mit uns gemeinsam das organisiert haben. Also diese Solidarität von, ich würde mal sagen eher die solidarischen Strukturen, die antirassistische und antifaschistische Strukturen ja. ähm, oder viele Menschen, die zum NSU-Komplex gearbeitet haben und Angehörige von den NSU die solidarisch waren. Es war super schnell da und wir haben hier vieles gemeinsam machen können, organisieren können. Mhm. Vom Gefühl her würde ich persönlich sagen, die Solidarität war zwar da, es wurden überall Demonstrationen organisiert. Ich hatte das Gefühl irgendwie, wir haben so eine lange Geschichte mit dem rechten Terror und so viele Anschläge. Seit Jahrzehnten. Hm. Ich habe mehr erwartet. Ich dachte, das wäre jetzt der Wendepunkt, wo alle sagen so, jetzt wird alles gestoppt und alle kapieren, was in dieser Gesellschaft passiert. Alle kapieren und ich habe das Gefühl, es ist nicht wirklich überall angekommen, was gerade passiert.
0: ist auch ein bisschen mein Gefühl und noch dazu mischt sich so rein, dass man irgendwie so ein bisschen Routine beobachtet. Gerade so, wenn Politiker anreisen und ihre Beileidsbekundungen aussprechen, ne? Und sagen so im Tenor, wir alle würden getroffen sein von dem Anschlag und jetzt müssen wir alle zusammenhalten. Das fühlt sich auch zum Teil so ein bisschen routinemäßig an. Und die Frage ist, was daraus folgt. Und ähm, irgendwie ist noch nicht so eine konzentrierte Debatte da, was man jetzt alles gegen Rechtsradikalismus und rechten Terror tun muss. Oder wie hast du diese Gesten erlebt von Politikern von Frank-Walter Steinmeier und Angela Merkel und Co.?
1: Also was wir am Donnerstag hier erlebt haben, war für mich ein ähm, die Politiker sind angereist, Steinmeier war da, Bouffier war da und der Innenminister, die haben sich da hingestellt und haben ihren Beileid bekundet und auf dieser Bühne wurden nicht mal die Namen genannt. Es gab keine Schweigeminute, die Angehörigen haben nicht gesprochen. Hm. Ein Angehöriger wollte auf die Bühne gehen, es wurde nicht zugelassen. Das ist nicht die Art und Weise, wie man damit umgehen müsste. Die waren da und dann waren sie wieder weg. Und das hätte aber anders laufen müssen. Ja. Also die hätten hier anders präsent sein müssen. Die hätten überall präsent sein müssen. Die hätten bei den Angehörigen auch ähm, mehr präsent sein müssen oder sich zumindest die Angehörigen anhören müssen. Ja. Und das ist meines Erachtens nicht wirklich passiert. Was, was die meisten fordern, ist, dass es so schnell wie möglich eine Aufklärung gemacht wird, dass die Angehörigen und die Betroffenen gehört werden und äh, die Reden der Politiker, die überall ihrem Beileid bekunden. Hm. Aber das, ähm, ja.
0: Ich meine, was auf jeden Fall, glaube ich, klar ist, ist, dass Betroffenheit nicht folgenlos bleiben darf. Ne? Und das ist alles andere als klar, ob sich jetzt wirklich was tut, um mehr gegen Rechtsextremismus und mehr gegen die Radikalisierung von, sagen wir, Alleingängern, aber auch von Neonazi-Strukturen zu machen. Was muss denn deiner Meinung nach jetzt passieren, damit dieses Land nicht wieder zur Tagesordnung übergeht, sondern damit sich wirklich was tut gegen Rechtsextremismus und gegen
1: rechten Terror? Ich glaube, die Politik und die Gesellschaft vor allem. Die Gesellschaft muss verstehen, dass es in diesem Land ein riesiges Rassismus Problem gibt mhm. und total viele rechte Strukturen gibt, dass es aber nicht nur um die organisierte Nazi-Strukturen geht, sondern gesamtgesellschaftlich haben wir ein riesiges Problem. Wir haben in der gesamten Gesellschaft ein Rassismusproblem. Das fängt bei Alltagsrassismus an. Mhm. Das ja. geht bis hin in die Schulen, in die Behörden, in die Parteien. Und das ist das was diese Gesellschaft kapieren muss. Diese Morde, die, der rechte Terror, ist nicht die Tat von einem Einzelperson. Hm. Es ist ein strukturelles Problem. Die Partei wie AfD, aber nicht nur, tragen dazu bei, dass solche rechtsradikale Terroristen sich die Waffe greifen und Menschen ermorden. Hm. Wir müssen in dieser Gesellschaft endlich verstehen, dieser Alltagsrassismus, die Diskriminierung, die Asylrechtsverschärfungen, all das führt dazu, dass eben diese Taten wirklich passieren.
0: Ja, der Täter von Hanau, der hat nicht ungeplant um sich geschossen, sondern sich bewusst Orte migrantischen Lebens als Ziel ausgesucht. Eine Shisha-Bar war unter anderem darunter. Und weil du gerade von Alltagsrassismus oder von strukturellem Rassismus gesprochen hast, gegen Shisha-Bars wird ja von politischer Seite, aber auch zum Teil aus meiner Profession, aus der Medienbranche heraus, ganz übel gehetzt. Ne? Und vorhin musste ich auch den Kopf schütteln über Friedrich Merz, der sich ja bewirbt auf den Chefposten in der CDU. Und für den scheint die Antwort auf Hanau zu sein, die Bekämpfung von Klankriminalität von sogenannter Un und Grenzkontrollen, ne? Also der scheint irgendwie nicht weiße Menschen für Rechtsradikalismus verantwortlich zu machen. So zumindest hat er das in der Bundespressekonferenz geäußert. So, das ist schon irgendwie echt ziemlich krass, so, ja. wie man das so kurz nach Hanau dann irgendwie so sagen kann, wie er das sagt. Ne? Also irgendwie ja. erschreckend.
1: Ja, das zeigt, in welche Richtung der März gehen will. Das zeigt uns ganz klar, dass sie nicht den Rassismus, nicht den rechten Terror als das Problem wahrnehmen, den man jetzt ernsthaft bekämpfen muss, sondern wieder das irgendwie in eine andere Richtung verschieben, gegen Migranten irgendwie zu hetzen. So, hm. Das ist nichts neu. Das ist auch etwas, was nicht neu ist. Das kennen wir seit Jahren. Das war in den 90er Jahren genauso. Statt zu sagen, wir haben in der Mehrheitsgesellschaft ein Problem, mit Nazis. Und jetzt sagen ja auch einige, wir haben ein großes Problem. Die Bedrohung in dieser Gesellschaft ist irgendwie der rechte Terror. Ja, dann tut da was dagegen. Hm. Und das bedeutet, verdammt nochmal, ihr müsst zeigen, wer das Problem in dieser Gesellschaft ist. Das Problem in dieser Gesellschaft sind nämlich alle, die sich migrationsfeindlich äußern. Neonazis, die als Politiker gewählt wurden. Es sind Parteien, die die ganze Zeit nichts anderes machen, außer äh, gegen Migranten zu hetzen, gegen Muslimen zu hetzen, Antisemitismus irgendwie verbreiten. ja. Mhm. Und das sehen wir einfach in den ganzen Gesprächen. Es kommt nicht an. Es kommt in dieser Politik nicht an. Es kommt bei vielen einfach immer noch nicht an, dass das Problem bekämpft werden muss, indem man diese gesamten Nazi-Strukturen, rassistische Strukturen überall vom Parlament bis auf die Straße komplett bekämpfen muss. Dafür muss ein Plan vorgelegt werden. Das ist das große Problem in dieser Gesellschaft. Hm. Es kann nicht sein, dass ein Großteil der Menschen, die hier leben, die hierher geflüchtet sind oder die seit Generationen hier leben, die mehrsprachig aufgewachsen sind, Angst haben müssen um ihren Existenz, Angst haben müssen um ihren Leben. Hm. Und diese Menschen sind diejenigen, die ernst genommen werden müssen, die im Mittelpunkt stehen müssen. Und das, was diese Menschen sagen, muss ernst genommen werden. Der Rassismus muss überall bekämpft werden. Und wir können nicht sagen, der Rassismus ist nur bei der AfD, der Rassismus ist nur bei den Rechtsradikalen, der Rassismus ist nur bei irgendwelchen Nazi-Gruppierungen ja. im KFXY. Der Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und es existiert in den meisten Parteien. Es existiert seit Jahren in den meisten Talks, die gegen Migration ja. äh, sind. Es wird gehetzt. Es wird ohne Ende gehetzt.
0: Ja, ich sehe das auch so. Dass, ähm, natürlich ist die Alternative für Deutschland ist der Hauptbrandstifter, also der geistige Brandstifter mit Höcke, Gauland, Weidel und wie sie alle heißen. Ne? Also die sprechen ja ganz offensiv vom Bevölkerungsaustausch, also diese rechtsradikale Verschwörungsideologie, die auch der Täter von Hanau in verschwurbelter Weise ne, auch benutzt hat, ähnlich wie der Christchurch-Attentäter. Damit gehen die ja ganz offen hausieren. Ne? So, Aber es hört da eben nicht auf, wie man an der Figur wie Merz sieht und auch an zahlreichen anderen Beispielen. Ne? Unser Innenminister Horst Seehofer wäre vielleicht auch noch zu nennen. Ja. Aber ja, ich denke auch, es wäre an der Zeit, und zwar schon immer an der Zeit, weil Rechtsradikalismus und Rechtsterror ist kein neues Phänomen, mhm. aber jetzt erst recht. ne? Also in der Häufung, also man muss wirklich, meines Erachtens muss man von einer Welle des Terrors sprechen. Und da ist es schon erstaunlich, dass wir nicht längst runde Tische haben, Expertenkommissionen und dass Organisationen wie die Neue Deutsche Organisation gehört werden, die ja ein Manifest jetzt nach Hanau vorgelegt haben, in dem sie gute und konkrete Vorschläge machen, wie man dem Problem Einhalt gebieten kann. Nämlich zum Beispiel auch mit einer Förderung von Demokratieinitiativen, ne? die ja hierzulande zum Teil auch in ihrer Arbeit eingeschränkt werden.
1: Ja, wir müssen, glaube ich, total aufpassen. Natürlich spielt AfD eine große Rolle. Hm. Ja, klar. Sie hetzen, sie hetzen und Ihr Publikum, die ihre zu ihren Demonstrationen kommen oder sich das anhören oder das, was sie sagen, irgendwie in die Tat umsetzen. Aber wir müssen total aufpassen, dass das nicht wieder in eine so eine Richtung geht wie zu sagen: So, äh, wir zeigen auf äh, bestimmte Parteien und wir haben eine Nazi-Gruppe irgendwie aufgedeckt, hm. um damit irgendwie diesen Schein wieder zu erwecken. Das Problem ist ja gelöst. Wir irgendwie haben ja wir zeigen ja mit Finger auf die Nein. Das reicht damit nicht. Das darf nicht damit aufhören. Wenn wir sagen, wir wollen Rassismus wirklich bekämpfen, dann gehört da viel, viel mehr dazu. Natürlich muss man auch ganz klar benennen, wer da ganz vorne läuft und zeigt, in welche Richtung irgendwie der rechte Terror irgendwie bewegt. Aber wir müssen aufpassen, dass es jetzt nicht wieder nach Hanau irgendwie in die Richtung geht, zu sagen, wenn wir Nazi-Gruppen hochnehmen, wenn wir irgendwie irgendwas aufdecken, damit ist es geklärt. Nein. Ja. Wir müssen viel, viel mehr machen. Wir müssen mit NSO anfangen. Wir müssen, die, eine echte Aufklärung der NSO muss gemacht werden und allen ja. rassistischen, antisemitischen Taten, die stattgefunden haben. Es muss eine Aufklärung her und es muss eine Entnazifizierung der Behörden, Schulen, Parlamente, Parteien in dieser Gesellschaft, der Gesellschaft muss stattfinden. Ja. Die Projekte, die antifaschistische Arbeit machen, Demokratieprojekte, wo es gerade ist, so ist, dass überall ja wieder Gelder gekürzt werden. Es hm. kann nicht sein, dass wir sagen, wir haben in der Richtung ein Problem, aber wir unterstützen nicht mal die Projekte, die genau gegen diese Strukturen und gegen rassistische gesellschaftliche Klima, die existiert, äh, vorgehen. Ja. Und Migrationspolitik. Es kann nicht sein, dass die Nazis auf die Straße gehen, die Rassisten auf die Straße gehen, die AfD fordert und die Bundesregierung das in Gesetze umsetzt. Kann nicht sein, dass wir jetzt überall wieder Abschiebeknäste haben, hm, ja. in Kriegsgebiete abgeschoben wird, dass Menschen im Mittelmeer sterben, weil sie keine Hilfe bekommen. Und vor allem die Perspektive der Betroffenen muss in den Mittelpunkt einer anderen Politik auch gestellt werden. Eine Politik, die sich auf die Perspektive der Betroffenen konzentriert.
0: Ich möchte an dieser Stelle kurz innehalten und den Menschen gedenken, die da in Hanau von einem psychopathischen rechten Terroristen ermordet wurden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns an ihre Namen erinnern und dass wir ihre Namen auch aussprechen. Deshalb gedenken wir Ferhat, Mercedes, Sedat, Gökan, Hamza, Carlojan, Willi, Said Nessa und Fatih. Wenn ihr die Familien der Opfer unterstützen wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes von diesem Podcast. Da habe ich einen Spendenaufruf für die Hinterbliebenen verlinkt. Ich fände es ganz cool, wenn wir da ein bisschen was zusammenbekommen als Dissens-Community. Schaut da mal vorbei und unterstützt doch die Familien. So, wir machen jetzt weiter. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Antira-Aktivistin Nefros Dumann. du engagierst dich in verschiedenen Initiativen für die Rechte von Geflüchteten und MigrantInnen, unter anderem in dem bundesweiten Bündnis Welcome United. Was ist Welcome United und wie kamst du eigentlich dazu?
1: Welcome United ist ein bundesweites Netzwerk von selbstorganisierten antirassistischen solidarischen Gruppen. Mhm. Wir haben uns Ende 2016 mit verschiedenen Leuten zusammengesetzt und gesagt, wir müssen jetzt eine bundesweite Plattform schaffen, wir müssen jetzt gemeinsam gegen diese rassistische Klima und äh, in der Gesellschaft und gegen die Asylrechtsverschärfungen, gegen das, was an den Außengrenzen passiert und ähm, gegen den wachsenden Rassismus besser organisieren, mhm. beziehungsweise all die Strukturen, die seit Jahrzehnten existieren oder erst seit 2015 existieren, zusammenzubringen, um gemeinsam politisch auch in eine Offensive zu gehen, um sich zwar gegenseitig auch zu unterstützen, und aber politisch eine Stimme zu finden, mhm. um äh, gemeinsam politisch auch bundesweit zu agieren. Und so haben wir das Netzwerk Welcome United gegründet und haben die letzten drei Jahre bundesweit beraten gemacht und ja. auch ganz viel zusammen mit Tribunal-NSO-Komplex auflösen die letzten zwei Jahre gearbeitet und ähm, versucht da auch viel mehr Verbindungen zu schaffen, gemeinsam was auf die Beine zu stellen.
0: Wie bist du selbst zur Antirar-Aktivistin geworden? Also wenn ich das richtig sehe, bist du ja 30 Jahre, 89er Jahrgang wie ich, oder? Ja. Yeah. Also wie war dein Weg dorthin?
1: Ich war ähm, selbst von der Abschiebung betroffen und landete dann in einem besetzten Haus die in Hanau, okay. die Beratung angeboten haben, die seit über 20 Jahren schon Beratung für Geflüchtete gemacht haben und wo Selbstorganisierung stattgefunden hat und so. Und so kam die erste Kontakt und so ja. bin ich dazugekommen und habe mich darin selbst organisiert und ähm, dann nie wieder aufgehört.
0: Ich komme ja selbst auch aus Hessen und zwar aus Offenbach bei Frankfurt. Habe tatsächlich sogar in Hanau mal Handball gespielt und meine Oma kommt aus Hanau, deswegen war mir das auch irgendwie alles sehr nah und natürlich auch Hanau ist mir vertraut. Ja, was mich so ein bisschen erschreckt, ist irgendwie, was in Hessen abgeht. Also um, wir haben den Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke ne, in Kassel im Juni 2019. Kurz danach einen Anschlag in Südhessen auf einen Eritreer. Um, und 2018 äh, bedrohen rechtsradikale Polizisten die NSU-Opferanwälte in Seda Yildis. Ne? Und gleichzeitig fährt der Innenminister Hessens Peter Beuth gegenwärtig eine Kampagne an Schulen, gegen Extremismus und da wird da auch wieder auf übelste Weise Hufeisen theoriemäßig ähm, links und äh, rechts gleichgesetzt und irgendwie sind die ganzen Motive irgendwie hauptsächlich gegen sogenannte Linksextremisten so. Und das Land hat immer noch die NSU-Akten unter Verschluss. So, und da fragt mich sich so, was muss passieren, ne? Also, dass sich da was tut, ne? Und dass da auch noch die letzten Leute checken, so irgendwie unglaublich.
1: Ja, der Maasen wurde ja als Reaktion auf den NSU-Skandal im Verfassungsschutz eingestellt. ne? Und das Bild ist das, das ist das Bild für das, was man an Konsequenzen gezogen hat. Und wenn wir jetzt sehen, der Maßen ist einer, der rechte Gedankengut irgendwie verbreitet, mhm. dann sieht man ganz klar, so sehen keine Konsequenzen aus, dass man jemanden, der selber solche Gedanken hat, in so eine Position bringt. In Hessen gab es richtig viele Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. In Hessen wurde Halit Yozgaard in Kassel ermordet. Hm. In Wächtersbach wurde ein Mann vor kurzem, gar nicht so lange her, erschossen. Und dann wieder Kassel, Walter Lübcke. Also es ist etwas, was seit Jahrzehnten passiert. Aber was Verfassungsschutz oder Politik gezeigt hat, man hat das nicht ernst genommen. Man hat es jahrelang nicht ernst genommen. Und deshalb konnte es überhaupt so weit kommen. Wenn man all das, was in Hessen und in anderen Orten diesem Land passiert ist, ernst genommen hätte und dagegen was gemacht hätte, dann wären wir heute vielleicht in Hanau nicht da, wo wir heute sind. Dann wäre Hanau vielleicht immer noch der Ort, wo wir gerne gelebt haben, wo wir, wo Menschen. Unsere Freunde, die aus dem Osten kommen, hier Zuflucht suchen. Das ist der Zufluchtsort von unsere Freunden aus Chemnitz gewesen. Ja?
0: Es gibt ja auch nicht ohne Grund einige Leute, die jetzt offen sagen, dass sie nicht wissen, ob sie hier noch leben wollen. Ne? Ist das eigentlich was, was du auch mit dir verhandelst? Oder ist das was, was du von dir wegschiebst? Oder wie gehst du mit solchen Gefühlen um?
1: Es gibt Menschen, die sich diese Frage stellen. Es gibt Menschen, die Angst haben. Es gibt Menschen gerade, die abends nicht mal auf die Straße gehen. Es gibt Menschen, die sich ab jetzt wahrscheinlich mehr mit der Frage beschäftigen, bin ich hier noch sicher, möchte ich hier überhaupt noch leben oder hm. muss ich mir jetzt einen anderen sicheren Ort suchen. Und es ist so absurd, dass Menschen nach Deutschland geflohen sind oder Menschen, hier seit Jahrzehnten leben, hier geboren sind, Angst um ihr Leben haben müssen in diesem Land. Das müssen alle Leute verstehen. Angst, um das eigene Leben zu haben. Angst zu haben, dass man vielleicht das nächste Opfer ist vom rechten Terror. Hm. Das müssen die Menschen kapieren, was gerade passiert in diesem Land. Ja? Und für mich und für viele andere und auch für viele Hanauer äh, äh, Jugendliche, mit denen ich gesprochen habe, die das miterlebt haben oder die ihr Freunde verloren haben, was die jungen Leute sagen ist, ey, das ist unser Zuhause. Wir sind hier geboren und wir werden hier nicht weggehen.
0: Hm.
1: Wir werden hier nicht weggehen. Das kann uns keiner nehmen. Wir werden hier bleiben. Ja.
0: Nicht weise Menschen haben sich das wahrscheinlich schon häufiger mal, solche Fragen gestellt oder solche Ängste gehabt. Was erwartest du denn eigentlich von der Mehrheitsgesellschaft?
1: Ich erwarte von der Mehrheitsgesellschaft, dass sie endlich mal die die Sorgen der Menschen, die vom Rassismus betroffen sind, ernst nehmen.
0: Mhm.
1: Ich erwarte von der Mehrheitsgesellschaft, dass sie sich überall entschieden gegen den Rassismus stellen, weil wir haben ein krasses Rassismusproblem im Alltag. Und das hat sich mittlerweile in vielen Orten so normalisiert, dass Menschen sich nicht mehr dazu äußern. Mhm. Ja? Es gibt so wenig Orte, wo äh, Menschen, die vom Rassismus betroffen sind, Gehör finden, sprechen können, und wenn sie das sprechen, dann kommt es nicht in der Mehrheitsgesellschaft an.
0: Hm.
1: Und ähm, Menschen, die solche Taten und hören oder sehen und Rassismus irgendwie im Alltag hören, für die ist es zur Normalität geworden. Für die ist es zur Normalität geworden, dass man dagegen nichts mehr nichts mehr macht oder nichts mehr sagt, weil das ist irgendwie, das gehört jetzt zu dieser Gesellschaft. Hm. Der Rassismus im Alltag ist Normalität und das wird relativiert. Das kann nicht mehr sein. Ja. Und die Menschen müssen ernst genommen werden. Die müssen im Mittelpunkt stehen. Weil wir haben das Problem, dass diese Gesellschaft es geschafft hat, nicht weiße Menschen und Geflüchtete, Migranten, nicht weiße Menschen, wie auch immer, als Bedrohung wahrzunehmen. Nicht der Terrorismus, nicht der rechte Terror wird hier als Bedrohung im Alltag wahrgenommen, sondern Menschen, die für die Mehrheitsgesellschaft als andere bezeichnet werden oder als Nicht-Dazugehörige oder als diejenigen, die, die, die als Ausländer halt. Ja. Ne? Das ist das, was die Mehrheitsgesellschaft in den Menschen sieht. Das ist das, womit sich die Leute mal beschäftigen müssen. Es kann nicht sein, dass wir Menschen, die hier leben, die hierher gehören.
0: Die fucking Mitbürger sind.
1: Die fucking Mitbürger sind, ja. Dass sie sich dafür rechtfertigen ja. müssen, ey, ich liebe hier, ich bin von hier kann nicht sein, dass, dass Menschen, die betroffen sind, in so einer Situation sind, sich immer wieder zu rechtfertigen, Recht, äh, sich immer wieder äh, behaupten zu müssen, sich immer wieder zeigen zu müssen, 200 Prozent immer wieder geben müssen, damit sie Anerkennung bekommen. Die Leute müssen das verstehen, was das bedeutet in dieser Gesellschaft als eine Person, die nicht dazugehört, sondern dazu gekommen ist, was das bedeutet im Alltag. Von den Sprüchen, wie Leute beobachtet werden, wie Leute ja. angekackt werden, wie Leute beschimpft werden, dass sie eine andere Sprache sprechen, wie Leute beschimpft werden, dass sie Kopftuch tragen, wie Leute beschimpft werden, dass sie eine andere Hautfarbe haben. Ja. Es muss heute überall ein Thema sein. Es muss in dem gesamten Bildungssystem, es muss in den Schulen, in Krankenhäusern, in den Behörden, in allen Strukturen muss Rassismus ein Thema sein. Ja. Und alle müssen bei sich zu Hause anfangen. Alle müssen darüber nachdenken. Die Betroffenheit ist vielleicht da bei vielen, die Solidarität ist vielleicht auch da, aber man muss sich ernsthaft damit beschäftigen. Es reicht nicht, auf eine Demonstration äh, zu gehen äh, und sich solidarisch mit Hanau zu zeigen.
0: Ja.
1: Weil wenn wir das nicht ernsthaft bekämpfen, dann müssen wir uns vielleicht, vielleicht in ein paar Monaten wieder in einem Ort hinstellen und wieder Solidarität bekommen.
0: Ja, nee, das erwarte ich auch. Das erwarte ich von mir, das erwarte ich von Freunden, das erwarte ich auch von den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts, dass, dass äh, sie den Mund aufmachen, dass sie erstens zuhören den Leuten, die betroffen sind und dass sie auch den Mund aufmachen, da wo sie wirksam sind, ne? sei es in der Familie, sei es am Arbeitsplatz, sei es im Sportverein oder wo auch immer, ne? in der Gewerkschaft oder sonst wo, dass sie äh, nicht, weil sie faul sind, müde oder weil sie sich schon dran gewöhnt haben, im übelsten Fall, dass sie die Fresse halten, sondern dass sie den Mund aufmachen. Ne? Und wie krass irgendwie Rassismus internalisiert ist, fand ich irgendwie, du hattest dieses Video auch geteilt von der Mutter des in Hanau getöteten Pferd Unwa, Seppel Unwa, die in dem Interview über ihren Sohn spricht und an einer Stelle sagt sie irgendwie, dass ihr Sohn ja Arbeit hatte, so vorweggenommen so diese rassistischen Diskurse darum, dass ja alle Ausländer irgendwie arbeitslos sind und uns auf der Tasche liegen so, das fand ich irgendwie so krass in dem Moment so, dass das, dass das bei ihr so internalisiert ist ne, weil, weil sie natürlich ständig damit konfrontiert ist so, ne? und das hat mich echt nochmal so, habe ich so gedacht alter Fuck so ja
1: und das checken die Leute nicht, die denken das ist selbstverständlich, dass ich dort sprechen muss, dass ich das haben muss, das haben muss, das haben muss, das haben muss, das haben muss. und die Leute die checken das gar nicht, was das bedeutet irgendwie, dass Menschen in die Situation gebracht werden, lebenslang hier sich behaupten müssen. Ja. Ne? Wir müssen uns ständig behaupten. Wir müssen uns ständig behaupten. Die Journalisten rufen an, am Freitag, rufen sie an, wir wollen mit den Betroffenen sprechen und äh, wir wollen wissen, was das für eine Familie war, ob sie integriert waren, ob sie Deutsch gesprochen haben. Ich mir denke so, hast du sie noch alle? Hast du sie noch alle? Mhm. Neun Menschen wurden Opfer vom rechten Terror und du kommst und fragst, ob sie Deutsch gesprochen haben. Ja. Weil, warum? Weil die Zuschauer erwarten, dass man sieht, dass man guckt, was waren das für Leute? Haben sie dazugehört? Waren sie integriert? Wenn sie integriert waren, war das nicht gut, dass sie umgebracht wurden. Ich frage mich dann, wenn sie die Sprache nicht gesprochen haben, was dann? Wenn man sagt, so wir müssen gucken, wie sie hier gelebt haben und ob sie integriert und Deutsch gesprochen haben, dann denke ich mir so, okay, ihr habt es immer noch nicht verstanden, worum es geht. Hm. Die Leute müssen das überall zum Thema machen. Es darf nicht in Vergessenheit geraten. Wir können nicht einfach jetzt in einen normalen Alltag starten und so tun, man hat jetzt fünf Tage getrauert und es geht jetzt weiter. Ich glaube, das ganz ganz wichtig ist, dass das überall äh, thematisiert wird, dass die Namen nicht vergessen werden, dass die Menschen, die vom Rassismus betroffen sind, Gehör finden und dass man versucht, überall äh, Strukturen zu schaffen, Netzwerke zu schaffen, Unterstützung zu schaffen, aufeinander zuzugehen, sich kennenlernen und gemeinsam was zu machen dagegen. Ja, Das ist total wichtig. Und für Hanau müssen wir jetzt, ähm, auch gucken, wie wir in Hanau weitermachen, weil hm. natürlich ist, wir sind noch mittendrin, es geht, das Ganze geht erst jetzt los, ja. zu gucken, was, was brauchen die Angehörigen, welche Angehörige wollen sprechen, sie müssen selber für sich entscheiden, wie sie dann auch weitermachen wollen, aber ich glaube, für alle Menschen, die unterstützen wollen und die die da was machen wollen, ist es total wichtig, dass überall was stattfindet und nicht nur in Hanau.
0: Ja, Nefros, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Gespräch. Ich danke dir. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Antirak-Aktivistin Nefros Dumann. Wenn du mehr kluge Leute hören willst wie Nefros, dann werde doch Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Alle Infos hierzu findest du natürlich in den Shownotes. Ihr wollt mehr von Dissens, dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.